0: Il faretto led illumina a giorno il banco dove ho steso i pezzi della birichina. La sto pulendo con tutta la calma del mondo. Una lucidata lenta con il panno in microfibra. Una scovolata alla canna. Controllo le viti una ad una per accertarmi che siano ben tirate, ma non troppo. Un piccolo monitor piatto mostra l'ultimo stream che sto seguendo. Sfilata di moda amatoriale. C'è tanto di quel porno online che ci sono giorni in cui trovo più eccitante vedere degli abiti. Più sono vestite, più mi piacciono. È come se fossi tornato a farmi le seghe su Postal Market. Intanto tengo lo stereo acceso. Dalla libreria digitale sto pescando a caso pezzi con tag Languido. Sembra che mi stia scopando il fucile. Mi meritavo un momento di relax. Stanotte devo ritornare in azione. Mentre controllo il meccanismo di piega del calcio, penso a lei, al giorno che l'ho trovata. Non è del tutto vero. Spesso ho la sensazione che sia stata lei a trovarmi, come se fosse destino. Ricordo la vecchia casa di campagna che stavamo ristrutturando. Pareva più un castello che una fattoria. Era circondata interamente da fienili e baracche di roccate, disposte come mura tutte intorno alla struttura principale i tetti stuccati, il camino rinascimentale. Tutto lasciava intendere che quel luogo fosse stato abbandonato da secoli. Noi dovevamo trasformarlo in una stecca di appartamenti. Morto il vecchissimo proprietario, il palazzo era finito all'asta. Non conoscevo la storia di quel posto e sinceramente non me ne fregava un cazzo. Era soltanto un po' più bizzarro del solito. Ero lì che scavavo la traccia per collegare un climatizzatore e bam, quella sensazione quando sono passato oltre il muro con la punta del trapano, il soffio di aria gelida che ho avvertito sul volto, come se avessi appena scoperchiato l'ingresso di una tomba etrusca. Ho guardato fuori dalla finestra più vicina e ho fatto due conti. C'era una stanza oltre quel muro, perché non vedevo la luce del sole. Eppure non riuscivo a valutare quanto fosse grande. Ne sono rimasto ossessionato all'istante. Ho sbirciato attraverso il foro trattenendo il respiro. Dentro c'era un baule. Nient'altro. Ho subito stuccato il buco. Ho anche steso una cordella per tenere lontani altri colleghi. Ho finito il mio turno. Mi sono mosso come se non fosse successo niente. Ma stavo malissimo. Ero divorato dalla curiosità. Dovevo passare oltre quella parete, dovevo aprire quel baule. Ho trascorso la notte a studiare un piano. La mattina dopo ho buttato giù la parete, mattone per mattone. Stavo rivelando una stanza sottile e allungata che terminava alla base di una scala laterale. Non c'erano segni di porte o finestre. Perché esisteva uno spazio simile? Come mai da fuori non riuscivo a notarne la presenza? Non capivo come fosse stata posizionata a livello architettonico, ma la cosa non mi ha fermato. Io volevo solo il baule. Quando passavano gli altri, io tiravo dritto con noncuranza. Nessuno mi ha cagato di striscio. Appena sono stato in grado di far scivolare fuori il baule, l'ho caricato su un carrello e l'ho coperto con delle macerie fresche. E via, subito alla discarica. Ero teso come una corda. Ho detto a tutti di non stare bene e sono volato a casa con il mio tesoro. Cosa avevo trovato? Vecchie cianfrusaglie? Qualche memorabilia militare? Quella era una zona di fronte durante la seconda guerra. Forse si trattava di roba nazista, oppure un bottino nascosto dai partigiani. In effetti si trattava di un fucile, ma era tutto forché un memorabilia. Un'arma da cecchino nera, progettata per essere pieghevole e smontabile il calcio in materiale sintetico, una sorta di resina rinforzata da un reticolo assurdamente fine. Pochi fronzoli, immane sostanza. L'intera canna è stata disegnata per essere al tempo stesso un silenziatore. Non c'è una matricola, né il nome del produttore stampigliato in nessun pezzo. Molto strano. Per giorni ho cercato online ogni possibile immagine, confrontando i pezzi e le forme ma non sono riuscito a trovare qualcosa di identico in circolazione. Di simile, sì. Alcuni dettagli ricordano certi modelli in dotazione alle forze speciali inglesi. Blande somiglianze. Come se fosse la naturale evoluzione di un fucile da cecchino, una miglioria ancora non inventata. Il mirino, idem, ha qualcosa che ricorda uno dei migliori telescopici tedeschi in circolazione, Ma in fondo non è lo stesso oggetto. Ha qualcosa in più, qualcos'altro in meno. È più efficiente, con l'ingrandimento variabile. L'arma nel suo complesso è perfettamente calibrata e bilanciata. Mostra soluzioni tecniche che non hanno precedenti. Come la capacità di non perdere mai lo zero. Oppure il silenziatore iper-efficace. Chi può aver progettato qualcosa del genere? Dopo aver spulciato ogni catalogo, Ogni database militare o civile esistente ho lasciato perdere accettando le cose come stavano. Quello era un fucile speciale, del tutto fuori contesto, con caratteristiche che lo rendevano unico nel suo genere e che solo io avrei potuto trovare. Era lì per me che mi aspettava. Oltre l'arma c'era soltanto qualche caricatore. Speravo di trovare almeno un biglietto che spiegasse qualcosa del suo passato, delle sue origini. Non ho scoperto nient'altro e forse non succederà mai. La birichina esiste e basta. Da quel giorno la mia vita è cambiata drasticamente. Appare una notifica sullo schermo. È l'ultimo stream condiviso dalla polizia. È la foto di un cadavere che galleggia in una piscina, circondato da una grande chiazza di sangue e sotto i tipici commenti fuori luogo dei social. Prese per il culo, trollate di cattivo gusto. Bella foto, però. Ho letto che hanno assegnato l'indagine proprio a quel tale che è sopravvissuto alla bomba. Curioso che non siano morti tutti. Serbi bastardi. Speravo che quel tritolo fosse migliore. Vorrei fargliela pagare, ma non posso. Loro non devono rivedermi mai più, né sapere che la loro roba di contrabbando è coinvolta in tutto questo. Guardo l'ora. È giunto il momento per la birichina di tornare al lavoro. È salito 8, il conteggio delle vittime dell'esplosione avvenuta! a... La radiolina perde metà delle parole, fra un fruscio e un vuoto di frequenza. Sono costretto ad ascoltare il radiogiornale governativo, un residuato del secolo scorso attivo solo perché è impossibile licenziare chi ancora ci lavora. Ormai tutte le radio sono 100% digitali e in abbonamento, cosa che decisamente non mi va a genio. Mi devo accontentare di questa merda. Tutti i partiti hanno espresso in coro il massimo sdegno per il terribile atto di terrorismo perpetrato da uno squallido ispiratore d'odio, simbolo scellerato del più bieco disprezzo per l'ordine e l'autorità. Parolai, pifferai, non sapete niente, nemmeno vi sforzate di capire. Perché non dite le cose come stanno, eh? Testa di minchia, smetti di romperci i coglioni. È questo che pensate, eh? Allora ditelo. Nelle parole dello speaker sento soltanto una gran voglia di non essere lì. Nessuna emozione, nessuna empatia. Boh, Mi stupisce. Ci sono evidenze concrete che l'attentatore sia lo stesso dell'omicidio avvenuto pochi giorni dopo nel centro benessere di... Mollo un colpo alla radio sperando che torni a prendere. Ancora ignoto il movente. Oh, finalmente qualcosa di vero lo sai dire. Non avete capito un cazzo. Bene, siamo in linea. Passiamo alla lettura degli ultimi stream di tendenza. Il 48% dei commenti raccolti in rete esprime sdegno per l'accaduto. Si parla in maniera preponderante di terrorismo a sfondo religioso, forse in risposta alle recenti azioni del governo in Africa centrale. Uno sconcertante 30% degli stream più condivisi riportano commenti positivi. Passiamo la linea al socialogo ufficiale del governo per l'analisi di questi dati. Il socialogo, Dio. Quello che mi stupisce è l'assenza di clamore. Me l'aspettavo, dopo tutto era anche previsto dal piano. Però non riesco a farci l'abitudine. In cuor mio speravo inondate di sdegno nelle piazze, cortei, fiaccolate o chissà quale altra puttanata. Per ora a nessuno frega una beata mazza di quello che sta succedendo. Sono morti dei politici, eh, che sarà mai? Tutti ne parlano, non è una questione di censura. È che appunto tutti ne parlano, ognuno a proprio modo. La visione comune si riassume in miliardi di diverse opinioni, condivise e poi scartate dalla pletora di lurker che intasano la rete. Meglio lasciar perdere questi discorsi. Mi fanno salire il sangue al cervello. Spengo la radiolina e intasco gli auricolari sono ormai quasi arrivato al posto prescelto è una sera fresca perfetta per una passeggiata do un colpetto al borsone da palestra che porta a tracolla ho tutto pronto il cagnetto tira il guinzaglio elastico mollo un po per permettergli di farsi una sana pisciata sul copertone di un veicolo elettrico parcheggiato a lato della strada è una brava bestia peccato che debba riportarla al canile domani poteva forse tornarmi utile in futuro ma il suo ruolo di copertura ormai è quasi giunto al termine. Indosso una tuta di cotone color cemento, cappuccio in testa e sneaker da corsa ai piedi. Sono soltanto uno dei tanti scoppiati che ha appena finito la propria routine ginnica serale. Poco lontano da me, brilla l'insegna al neon di un grande centro fitness. La osservo mentre attendo che il cane finisca di defecare una striscia molle proprio a ridosso della portiera del guidatore. Me ne vado più che soddisfatto. Il quartiere non è dei migliori. Periferia dura e buia, intervallata da sprazzi radi di lampioni dispersi in strade vuote, capannoni in abbandono ed erbacce ai lati. Le poche attività aperte, oltre alla palestra, sono un kebabbaro e un forno industriale. Cambio direzione verso la schiera di case popolari che giganteggia nella notte: un ecomostro di piloni e finestre tutte uguali. Nel parcheggio scorgo un gruppetto nascosto nell'ombra vedo il lampeggiare ritmico di una braccia accesa stanno fumando uno di loro nota il cane spuntare da dietro le ruote dell'auto e tira un breve fischio io non alzo lo sguardo tengo la testa bassa e sopprimo ogni traccia della mia presenza e voilà come al solito funziona si disinteressano di me e del mio cane lasciandomi libero di sfilare via il bello di questi posti è che le telecamere non funzionano da anni Il risultato di un sano vandalismo perpetrato con assidua meticolosità. Mi infilo a passo svelto su una rampa di scale che porta fino in cima al palazzo più esterno del gruppo. Cammino nel buio quasi totale. Il cane zampetta inconsapevole sui gradini, girandosi di tanto in tanto per guardarmi. Sembra che si stia divertendo. La cosa mi fa un piacere inaspettato. Almeno qualcuno che gradisce i miei sforzi. Mi trascino piano dopo piano, sempre tenendomi ben rasente alla parete ed evitando ogni possibile luce di servizio. Alla fine raggiungo il tetto, un lastrone piatto di carta catramata e buffe bocche di areazioni circolari. Pare una foresta metallizzata. Mi sdraio a fianco di un motore dell'impianto di areazione. So che proprio in quel punto il muretto di cinta del tetto è parzialmente sfondato. Leggo il cane a un tubo che sporge dalla banchina catramata. Poi butto in terra la sacca e inizio il mio solito rituale. Tutto inquinamento nera, controllo del terreno, distensione e prova del respiro. La birichina è pronta, orientata in direzione del lontano parco illuminato. A 1200 metri da dove mi trovo si sta svolgendo la più importante Iperfesta d'Italia. Vedo i tendoni dei ristoranti, c'è cioè quello Mari e Monti, la pizzeria e un paio specializzati in cucina etnica. Dall'odore che si diffonde vago nella notte, direi indiani. Tagliatelle al ragù e salsa al curry. Tutto intorno ci sono i banchi degli espositori e i palchi dove suonano i gruppi. E al centro la tribuna politica con tutte le sedie di plastica ben disposte davanti. Il quadro completo di un mondo in decomposizione. Una scena che mi fa salire un male di vivere pazzesco. Sembra uno di quei tristi cinema estivi che infestavano le località turistiche quando ancora ero bambino. Un magro pubblico di vecchi è in placida attesa che inizi il dibattito. Mi ritrovo a fissare con il mirino un punto ben preciso del palco, dove sono piazzati i tre microfoni. Ho tutto il tempo per regolare il tiro. Aria ferma e fresca. Pressione nella norma. Le luci della festa sono talmente forti e nette da darmi una gran mano con la gestione delle prospettive. Vedo tutto in maniera magnifica. Grazie per festa, ti voglio bene. Se mi sono portato a casa il tiro dalla collina, questo sarà una passeggiata. Il cagnetto si lamenta, quasi mi dimenticavo di lui. Sono troppo abituato a lavorare da solo, a quanto pare. Abbaia un paio di volte e questo non va bene. Infastidito mi alzo dalla postazione che avevo trovato e lo raggiungo. Lui scodinzola, saltandomi sulla gamba e raspandomi i pantaloni cerati con le zampe. Così rischia di tagliare il tessuto. La cosa mi fa incazzare. Mi chiedo se non farei prima a gettarlo fuori. Da quest'altezza dovrebbe morire senza un latrato. No, nah, è un'idea stupida. Qualcuno potrebbe insospettirsi. Lui continua a fottermi i pantaloni con gusto. Fortunatamente ho pensato a un'alternativa prima di uscire di casa. Prendo dalla borsa il biberon di latte più di azepam preparato per l'occorrenza e faccio ciucciare il cane. Pochi istanti e sviene sul posto. Infilo il corpo svenuto nella borsa e finalmente sono libero da ogni altro pensiero. Torno alla mia postazione e imbraccio la birichina. Una sbirciata nel mirino e vedo i fonici che stanno accendendo l'impianto. Ci siamo! C'è del movimento, zona camerini. Spunta fuori l'animatore, un tizio microfonato che saluta prima un paio di telecamere, poi il pubblico. Partono i ringraziamenti a tutti gli enti coinvolti. E sono tanti, sigle sparate una dietro l'altra. Sembra quasi che stia parlando una lingua aliena piena di consonanti. Ed ecco che entrano i miei tre caballeros. Salutano stringendosi le mani, si srotola uno striscione dietro di loro, uniti per contare. Il brivido quasi mi uccide. La platea non è aumentata di una sola anima. I vecchi di prima sono rimasti tutti al loro posto. Nessun altro ha riempito i vuoti. Come ampiamente previsto, a nessuno importa più una fava di questa roba. È una scena che evoca ricordi catodici di trattative decennali contratti collettivi patteggiamenti ripensamenti scissioni riconciliazioni se avessero saputo cosa riservava a tutti noi il futuro la totale disintegrazione di ogni ideale secolare l'entropia sociale a livelli fuori scala per quelli come loro come me è tutto troppo complesso questa è una società in cui non puoi azzardarti a essere per bene cazzo A questo giro non vedo l'ora. Appena si piazzano davanti ai microfoni, inizio la conta. Sotto il ponte di baracca c'è Pierin che fa la cacca. Saltello con la canna da una testa all'altra. Sono due donne e un uomo. Tutti uguali. Non fa differenza per il piano. La fa dura, dura, dura. Il dottore la misura. Iniziano a parlare. Sento in lontananza l'eco delle loro voci impastate. Non capisco niente. Continuo il mio balletto sulle loro teste. Astar sotto tocca a te. Un, due, tre. Mi fermo. Ah ok, la donna. Bersaglio facile, non si muove molto e parla anche di rado. Mi sembra tesa. Forse sta pensando che non è un gran momento per farsi vedere in giro su un palco illuminato a giorno all'aperto. Eh, quanto hai ragione, stronza. Sto studiando il moto del suo ondeggiare quando vedo qualcun altro salire sul palco. Sposto il mirino. Non era prevista una quarta partecipazione. Non c'era nel piano. Perdo il respiro quando riconosco di chi si tratta. Il vicepresidente? Qui? Ora? No, c'è qualcosa che non va. Non ho notato la security. Impossibile. Non dopo quello che ho fatto. Mmm. Non mi piace. E se ci fossero ma non riuscissi a vederli? Il vicepresidente non è previsto nel piano. Però ucciderlo potrebbe facilitarmi di molto il lavoro. Cosa sta succedendo? Mm, ecco cosa succede a non potersi tenere informati in tempo reale. Forse ho perso l'ultimo stream dell'iperfesta. Merda. Cosa faccio? Il vicepresidente è un bersaglio d'oro. Facilissimo. Anticiperi di molto il piano. Mm, Ma non posso, non è questa l'idea, devo rispettarlo punto per punto. Le mie mani tirano per puntare la canna verso la sua fronte bianca e squadrata, ma è un bersaglio a gambe aperte, il mio cervello si sta spappolando nello sforzo di non premere il grilletto. Ti prego birichina, donami il tuo zero, chiudo gli occhi e mi stringo la birichina, resto immobile, muovo di un pelo la canna. Stendo lentamente il dito. Trattengo il fiato a palpebre serrate. Ma che cazzo sto facendo? Apro gli occhi e scrollo la testa. Oh, niente puttanate. Devo rispettare il piano. Se il vicepresidente è qui, così deve andare. Punto con tutta sicurezza la donna. Una giustatina, poi bom, tiro. Il telescopico mi dona l'impareggiabile inquadratura di un centro perfetto sento un improvviso silenzio crollare sul baccano in lontananza l'intero palco si spegne osservo dal mirino sul palco si sono tutti raggelati sul posto per un attimo mi sembra di sbirciare dentro la stanza di una casa di bambole ok fatto smonto il fucile e mi spoglio attentamente il cane è ancora svenuto lo metto nella sacca insieme al resto e mi dileguo giù dalle scale buie